0: Welkom bij de Bits of Freedom Podcast. Vandaag vieren we de vijfde verjaardag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG. Hoera!
1: Geen datalekken, achterbaksen, tracking,
2: geen bizarre wetten. Gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web wil jij weten wat er speelt rondom
1: het internet. This bit of freedom.
0: Herinner je je nog de tijd dat deze verordening de AVG in werking trad, vijf jaar geleden? Iedereen was een beetje in paniek. We waren bezorgd over het maken van verwerkingsregisters, wat wel en niet was toegestaan in onze nieuwsbrieven en hoe lang we gegevens mochten bewaren. Maar er was ook reden voor feest. De AVG, een Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens regelt, zou een belangrijke rol gaan spelen in het waarborgen van ons recht op privacy. Onze persoonsgegevens zijn goud waard en worden verzameld door ontelbare organisaties. Van overheden tot grote internetbedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de belastingdienst, maar ook de garage van je auto en de voetbalclub van je dochter. De AVG bepaalt hoe al die organisaties met onze gegevens moeten omgaan en wat onze rechten zijn. We deden vorig jaar onderzoek naar de naleving van de privacywet door de tien grootste gemeenten... die ongelooflijk veel gegevens van burgers verzamelen. De resultaten van dat onderzoek waren ronduit zorgwekkend. Gemeenten bleken bijvoorbeeld onvoldoende inzicht te hebben in hun gegevensverwerking... en er is gebrek aan capaciteit en middelen voor gegevensbescherming bij de gemeente. Nou, we zijn nu weer een jaar verder. Nog steeds is het niet overal op orde. Zo werd de gemeente Amsterdam onlangs nog op het matje geroepen... door de ombudsman en de autoriteit persoonsgegevens. De gemeente heeft namelijk de persoon die uitvoerend werk doet op het gebied van privacy... de privacy officer... Ook toezicht laten houden als functionaris gegevensbescherming. Nou ja, genoeg te doen dus nog steeds om deze jarige verordening. In deze aflevering duiken we wat dieper in de stand van de AVG en bespreken we de impact ervan op onze privacy en de uitdagingen bij gemeenten. De noodzaak van transparantie. We doen dat met onze expert gegevensbescherming Nedia Benisa. Hoi Nedia. Hoi. En natuurlijk met onze directeur Evelyn Osten. Hoi Inge. Hallo Evelyn. Maar eerst, Evelyn, ik ben op vakantie geweest. Mm -hmm. uh, ik heb ongelooflijk veel zin om te horen wat jij mij te vertellen hebt. <lacht> en volgens mij heb jij ook heel veel zin om mij te vertellen wat jij hebt meegemaakt op het internet <lacht> in de afgelopen tijd. <lacht> ja, dat klopt. Dus uh, welkom terug van vakantie. Ten, eerste, Leuk dat je er weer bent. Internet governance, daar wil ik het over hebben. Oké, okay, okay. leuke terugkomer. Ja, precies. Gewoon meteen erin. En de dingen die ik ken uh, over internet governance... dus hoe worden eigenlijk beslissingen gemaakt over hoe het internet werkt... is echt altijd een soort van mind-blowingly gedetailleerd en saai tegelijk. <laughs> en heel grappig. Dus ik heb er weer één... Waarbij ik dacht, toen ik dit hoorde, het internet is echt zoveel minder de matrix en meer de office dan de meeste <lacht> mensen denken. En het gaat over DNS. Wat is dat? DNS is het domain name system en het is eigenlijk het systeem dat zorgt uh, dat wanneer jij bitsofreedom.nl intypt, er een vertaalslag wordt gemaakt naar het IP-adres waar die website staat. Dus het is een soort vertaalsysteem. Ah oh ja, want... Ik typ het in in letters, maar mm -hmm. een IP-adres zijn cijfers, cijfers, toch? Precies. Ja. Nou, dus die vertaling van wat je typt, dus van die woorden naar het IP-adres van de server waar je de, vindt, uh, uh, waar je de website kunt vinden. Daar wordt het domain name system voor gebruikt. Um, en de meest platte uitleg daarvan is dat het een soort telefoonboek is. Dus een hele lijst, lange lijst van websites en hun locaties. Een hele lange lijst. Een, he een hele lange lijst. Ik zeg de meest platte uitleg. Okay. <laughs> Iets gecompliceerdere uitleggen is dat die informatie soms te vinden is op je eigen computer. Dus soms heb je het gecached en weet je het dus al. Soms moet je het aan je provider vragen. Soms weet je provider het ook niet. En dan gaat hij het bij andere servers waar die telefoonboeken staan navragen. Nou. Dan, want het is het internet, dan heb je, de, heb je meteen de vraag... hoe zorg je dan dat je het, het juiste antwoord terugkrijgt? En dat je ook zelf kunt valideren dat dat het juiste antwoord is. Want je kunt je voorstellen, als jij naar bitserfreedom.nl of, of naar abnamro.nl gaat, dan is het wel echt best wel belangrijk... dat je weet dat de informatie die dan oppopt in je browser... echt van die partij afkomstig is. Mm -hmm. En het internet is super insecure, dus daar moet best wel veel omheen worden geregeld... om te zorgen dat we daar toch een beetje op kunnen vertrouwen. Een van die dingen is dat al die telefoonboeken... Uh, door middel van een cryptografische sleutel worden getekend. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van digitale handtekening. En die handtekening, daarvan weet je dat je die kan vertrouwen. Ah, ja. En nu, sinds 2010, hebben ze bedacht... er moet ook iemand zijn die de validiteit van die handtekeningen kan garanderen. Dus een soort handtekening onder de handtekeningen. <lacht> Moet ik dit voor me zien als een soort telefoonboek... vol met handtekeningen? Of hoe werkt dit? Uh, ja, nou, <lacht> goede metafoor. En, en dit is uh, hoe dit gaat, vind ik echt uh, mindblowing. Ik heb dit onlangs geleerd, want uh, iemand die in onze Raad van Advies zit... Olaf Kolkman, was een van de personen die betrokken uh, was... een poos bij het zetten van die handtekening... ...onder al die handtekeningen. Ja. En hij vertelde over hoe dat in zijn werk gaat. Dus er zijn veertien mensen op aarde met een sleuteltje. En met dat sleuteltje kunnen ze een kluis openen... ...waarin dan weer smartcards liggen... ...die als je een, de juiste combinatie van smartcards hebt... ...samen een systeem kunnen opstarten... Waarmee die handtekening wordt gegenereerd. <laughs> Wacht even, even terug. Er zijn veertien fysieke mensen. Veertien fysieke mensen met veertien fysieke, fysieke sleuteltjes. Ja, die stoppen ze in een fysieke kluis. Dus er zijn, er zijn twee uh, kluizen. Ja. Eén uh, allebei in de Verenigde Staten. Eén op de West Coast, één op de Oostkust. Dus zeven mensen hebben een sleuteltje die op de ene kluis past. Zeven mensen hebben een sleuteltje die op de andere kluis past. Ja. Eén keer... Per kwartaal, dit moet elke drie maanden <laughs> gebeuren, dit hele theater, elk één keer per kwartaal reizen die mensen naar de plek, soort mega beveiligde plek waar die kluis staat. Daar komen ze bijeen met minstens twaalf andere mensen, want er zijn in totaal dertien mensen nodig om dit te doen. Wauw, komen ze bij elkaar en doorlopen ze een hele ceremonie. Dus er is een heel <laughs> script voor. Uh, die bestaat uit meer dan 50 acties. Um, elke actie uh, wordt hardop voorgelezen. Gaat, zodra die is uitgevoerd, gaat er een, een initiaal achter. En zegt iemand hoe laat het is. Dus we booted de server. 12 p.m. En dan een handtekening. Uh, en dat duurt bij elkaar ergens tussen de drie en vier uur. Afhankelijk van of het allemaal in één keer uh, goed gaat. Iemand omschreef dit. Want ik heb gisteren voor de mensen thuis en voor jouw plezier... is zitten zoeken naar... is er nou een video of een uitleg... die dit op een toegankelijke manier vertelt? Ik zie echt nu een soort Lord of the Rings-achtige ceremonie... met mannen in witte jurken... En een, een soort van vuur in het <laughs> midden waar, waar dit gebeurt. Ziet het er zo uit? Ik zal het je zo laten zien. Want dus wat heel iemand uh, legde deze procedure uit. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Omdat het denk ik tekenend is voor heel veel van het internet. Als de maximale uh, amount of security as transparent as possible. Hmm. Nou, dat is denk ik super typisch voor het internet. Wat ook super typisch voor het internet is. Die maximale transparantie betekent dat... Alle documenten die gebruikt worden tijdens de ceremonie kun je vinden. De ceremonie wordt door drie camera's gefilmd, gelivestreamd... en ook deze video's kun je allemaal <laughs> terugkijken. Um, uh, we hebben net in april de 49e ceremonie gehad... en de volgende komt er weer aan in, uh, in juli, de 50e. Ik hoop dat ze dan een feestje vieren. Uh, en ik heb een uh, videootje voor je meegenomen... Uh, en dan kun je zelf bepalen of dit een beetje voldoet aan jou, uh, jouw norm voor wat een goede, hoe een goede ceremonie eruit ziet. Ik heb wel een idee of je dat gaat uh, vinden tegenvallen of niet. Ik ben super benieuwd, show me. We zullen Here ook we een komen. linkje hiernaar in de show notes zetten, zodat de mensen thuis ook mee kunnen kijken. Ik zie hier wat mannen staan rondom wat lijkt een kopieerapparaat. Maar het, oh, het is een kluis, het is die kluis. <lacht> Er hurkt iemand bij de kluis en er liggen witte velletjes op. Ah, ze steken die sleutel in die kluis. <laughs> Dit is niet ceremonieel, Evelyn. Nee, het is heel onaantrekkelijk. Het is echt absurd onaantrekkelijk. Er is heel veel beige. Dus zowel beige mensen, maar ook beige kleren. Iemand laat een zakje zien aan de camera. Nou, wat... En, en de, Ja, oh, jammer, hè? Ik ben echt teleurgesteld. Um, maar er is, uh, er is vrij veel uh, over te vinden online. Maar ik heb één video gevonden um, die het in minder dan tien minuten best wel oké okay uitlegt. Die ga ik uh, met je delen. We zullen een uh, linkje naar de video uh, in de show notes zetten. Ik ben yes. heel blij dat, uh, dat je deze kennis nu ook hebt overgedragen. En ik hoop toch dat ze na die vijftigste verjaardag misschien net wat meer inzetten op het uh, ceremoniële gedeelte. Ik, ik zal het, uh, het uh, terugkopen. Ik geef het door. Ja. Dankjewel. Nou ja, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, viert zijn vijfjarige bestaan. En ik noemde het in de inleiding al even, er is in die vijf jaar best wel wat te doen geweest uh, over de uitvoering daarvan. Maar als we even kijken naar vijf jaar geleden, de geboorte van de AVG. Wat is de AVG ook alweer precies? Nou, de
1: AVG is een Europese wet waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld. Dus in Europa hebben we een aantal verdragen waarin het recht op privacy als mensenrecht is vastgelegd. En de bescherming van persoonsgegevens is daar een onderdeel van. En dat is dan uitgewerkt in de AVG. Met deze wet moesten mensen meer controle en zeggenschap krijgen over hoe er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. En
0: hoe was het hiervoor dan geregeld? Want ik neem aan dat er wel al iets op papier stond over gegevensverwerking?
1: Zeker. We hadden uh, eigenlijk al een wet. Uh, dat was de wet bescherming persoonsgegevens. En ook deze wet kwam grotendeels uit Europa. Alleen toen was het een richtlijn. En bij een richtlijn hebben uh, landen veel meer spelingsruimte... om de tekst op nationaal niveau in te vullen. En dit is een verordening dus dan geldt eigenlijk dezelfde tekst voor iedereen... met maar heel weinig ruimte om daar als lidstaat uh, een eigen draai aan te geven.
0: ja Dus eigenlijk elk land in Europa moet dan het, hetzelfde doen. Ze gaan precies dezelfde regels houden. Ja, precies. Ik kan me zo voorstellen dat er iets nieuws nodig was... Mm -hmm. omdat er zoveel meer gegevens steeds verzameld worden. Ik denk aan social media, maar ook... Ja, ik denk ook wel door overheden, digitale opslag van gegevens en
1: zo. Hoe is dat toen gegaan? Data uh, is steeds belangrijker geworden in onze samenleving. En persoonsgegevens worden in enorme hoeveelheden verzameld en gedeeld en geanalyseerd en zelfs verhandeld. Dus persoonsgegevens worden gezien als wat je net al zei, het nieuwe goud. Sociale media zijn immers groot geworden doordat ze heel veel geld verdienen aan onze persoonsgegevens. Maar ook overheden verzamelen steeds meer en weten dus ook steeds meer over hun burgers, waardoor de disbalans tussen de overheid en de burger alleen maar groter is geworden. Nou, en om die balans tussen burgers en overheden en tussen consumenten en bedrijven een beetje te herstellen, hebben burgers bijvoorbeeld het recht om op te vragen welke gegevens een organisatie over hen heeft. Ze mogen verzoeken gegevens te verwijderen als die niet meer nodig zijn... of vragen om die aan te passen als ze niet juist zijn. Nou, en ook geldt dat organisaties moeten kunnen onderbouwen... waarom ze dingen doen met persoonsgegevens... en op grond waarvan ze dat mogen... en hoe die gegevens dan beschermd en beveiligd worden. Dus in essentie is goed nadenken en goed uitleggen... de belangrijkste verandering geweest... In het denken van de organisaties. Althans, dat was het doel.
0: Ja, En als je het hebt over organisaties... dan is dat dus, uh, zijn dat dus bedrijven... maar ook overheden... en dus ook de gemeentes. Jij hebt vorig jaar een heel uitgebreid onderzoek gedaan... naar hoe die AVG uh, door gemeentes uh, wordt, wordt nageleefd. Wat hield dat onderzoek precies in? Ik
1: vertelde net al even de relatie... tussen uh, de bescherming van persoonsgegevens... en het recht op privacy. En het recht op privacy is voor ons dus... een Heel belangrijk recht waar we naar kijken vanuit Bits of Freedom, want het recht op privacy is weer heel erg verbonden aan andere mensenrechten. Dus bijvoorbeeld door gegevens te verwerken over iemands etniciteit of gender of geaardheid, religie of politieke voorkeur kunnen weer andere rechten geschonden worden, zoals het verbod op discriminatie of communicatievrijheid of vrijheid van godsdienst. Dus de bescherming van de persoonlijke levensfeer is enorm belangrijk. Omdat het de deur is tot je gehele bestaan, tot wie je bent. Ja, en dit zijn gegevens die precies allemaal uh,
0: eigenlijk bij de gemeente liggen, toch?
1: Ja, precies. Gemeenten zijn organisaties die van het wieg tot het graf heel veel gegevens verzamelen van burgers. Ze weten echt enorm veel over jou, je familie, wat er speelt met je kinderen, of je schulden hebt, of je bekend bij maatschappelijk werk en waarom en wat je inkomen is... en soms zelfs waar je allemaal geld aan uitgeeft. Nou, gemeenten doen ook steeds meer met die gegevens. Zo hebben we gezien dat gemeenten al volop aan het experimenteren zijn... met nieuwe technologieën, zoals algoritme en profilering. En tegelijkertijd hebben burgers dus niet de keuze... om die gegevens af te staan aan gemeenten. In heel veel gevallen ben je dus verplicht om dat te doen... Want gemeenten hebben de taak om die registraties over hun burgers bij te houden. Dus als burgers die verplichting hebben en gemeenten hebben die kerntaak, dan wilden wij wel eens weten hoe die taak wordt uitgevoerd.
2: <lacht> en... Uh, en de
1: bescherming van die persoonsgegevens is daar dus een heel essentieel onderdeel van. Ja, wat kan we naar voren? Nou, wij gingen dus wel eens even op onderzoek uit bij die tien grootste gemeenten. En we kozen die tien grootste gemeenten omdat ze ook een voorbeeldfunctie hebben naar... Kleinere gemeenten, omdat die gemeenten bij elkaar maar liefst 3,8 miljoen inwoners hebben. En omdat grotere gemeenten ook meer middelen hebben dan kleinere gemeenten. Dus de potentie om dingen goed te regelen. Maar, niets was minder waar. Wij hebben onderzoek gedaan naar de meest basale verplichtingen van de AVG. En de resultaten waren behoorlijk schokkend. Slechts Eén gemeente wist een voldoende te scoren op de onderdelen die wij onderzocht hadden. Dat was de gemeente Utrecht. En bij alle andere gemeenten bleek van alles mis te zijn. Nou, de gemeente Almere bijvoorbeeld sprong eruit omdat ze een groot deel van de informatie die we hadden opgevraagd hadden zwart gelakt. Hmm. Nou, dat gebrek aan transparantie was er ook richting de gemeenteraad. En ons onderzoek heeft daar behoorlijk wat losgemaakt. Zoals? Nou, dus in Almere zijn er naar aanleiding van ons onderzoek... een aantal raadsvragen gesteld door uh, GroenLinks en door DENK. En we spraken onlangs het raadslid uh, van DENK, dat is de heer Bouyatwi, uh, En hij vertelde dat ons rapport de gemeenteraad wel even had wakker geschud. Want het was al even geleden dat het college verantwoording had afgelegd over de AVG. En toen bleek dus dat de dingen helemaal niet goed gingen... Nou, vervolgens hebben ze het college toen ter verantwoording geroepen en zijn ze met een verbeterplan gekomen. Dus dat is echt precies waar je op hoopt als ja. je zo'n onderzoek doet, dat er dan gevolg aan wordt gegeven. Ja, wat goed. En een van de dingen die ons dus heel erg opvielen, was dat de gemeente... Almere, Dus heel veel stukken had vart En heel veel andere gemeenten zagen daar helemaal geen noodzaak voor. Want we hebben helemaal geen dingen opgevraagd die niet uh, openbaar gemaakt moeten worden. Dat gemeenteraadslid uh, vertelde dat er vaker informatie wordt achtergehouden. Ook voor de gemeenteraad. Dus niet alleen voor ons. Ik begon al te denken dat het iets persoonlijks was. <lacht> maar nee, uh, dit, is, uh, dit is de stijl van het college schijnbaar. Wow. En hij, hij noemde dus als voorbeeld dat heel veel gemeenten, waaronder de gemeente Amsterdam, werken met een top X. Uh, dus in gemeente Amsterdam is dat de top 400. En daarmee worden kinderen en jongeren heel intensief gevolgd, zogenaamd om ze van uh, de criminaliteit te weerhouden. Nou, de gemeente Almere heeft daar ook een variant uh, van, maar het is de gemeenteraad nog compleet onduidelijk hoe ze daarbij met privacy omgaan. En hij vertelde dus dat het soms zelfs zo is... dat de gemeenteraad meer informatie heeft over projecten in andere gemeenten. Omdat die wel informatie delen op de website voor hun burgers en gemeenteraad. Terwijl het voor hen gissen is hoe dingen in hun eigen gemeente... waar ze zelf raadslid zijn, geregeld zijn. Maar hoe kan dit? Dit mag toch niet? Ja, dat zou je denken. Maar ze zeggen, ja, we maken een afweging tussen transparantie, wat we heel belangrijk vinden, en de noodzaak om um, gegevens te beschermen. Ja, niet erg uh, overtuigend, want je, uiteraard moet je gegevens beschermen. Maar als je niet wil uitleggen hoe je dat doet, waarbij het overigens helemaal niet gaat over persoonsgegevens, maar puur om de keuzes die je hebt gemaakt en de voortgang die je hebt geboekt, ja, dan ben je gewoon informatie aan het achterhouden die je volgens de wet helemaal niet achter hoort te houden. Niet oké. Okay. Niet oké. Okay. Mm -hmm.
0: En een ander groot uh, probleem dat naar voren kwam, was dat het ook nog helemaal niet goed gaat met toezicht uh, binnen de gemeentes, toch? Je hebt veel contact gehad met een klokkenluider hierover, we noemen hem
1: Erik. Kun je toelichten wat er uit die gesprekken naar voren kwam? Erik is een functionaris gegevensbescherming, de intern toezichthouder op het gebied van privacy. En volgens de wet moet hij tijdig en naar behoren betrokken worden. Nou, hij vertelde dat hij soms in de krant moest lezen waar zijn gemeente wel niet allemaal mee bezig was. En dat het dus voorkwam dat de gemeente dingen deed waar helemaal niet vanuit een privacy oogpunt naar gekeken was. Laat staan dat er maatregelen waren getroffen om burgers te beschermen. Nou, hij gaf ook aan dat ambtenaren vaak niet goed op de hoogte zijn van de wetten die gelden. Dus van de bevoegdheden die gemeenten wel en niet hebben. Nou, hij zei je kunt als overheid wel de beste bedoelingen hebben en die zijn er meestal wel, die beste bedoelingen. Maar je kunt gewoon niet zelf gaan bepalen wat je taken zijn. Uh, en wat we ook zagen op het gebied van toezicht was dat het een paar keer voorkwam dat functies gecombineerd werden. En in Nijmegen werd bijvoorbeeld de rol van informatiebeveiliger, de CISO, gecombineerd met die van de toezichthouder, de functionaris gegevensbescherming. En dat is echt heel onwenselijk, want goed en onafhankelijk toezicht op de beveiliging is superbelangrijk. Want het laatste wat je wil is dat de beveiliging niet op orde is met als gevolg dat de meest vertrouwelijke gegevens die je hebt van burgers op straat komen te liggen. Nou, we spraken laatst met die wethouder van de gemeente Nijmegen... om te vragen hoe het er nu voor staat. En hij gaf aan dat de rollen nu strik, strikt gescheiden oh, zijn. Dat is goed. Ja, dus er is voortgang. Uh, en er is heel goed nagedacht over de positionering van die verschillende rollen, vertelde hij. Dus de privacyadviseur zit er ergens waar ze ook toegankelijk zijn voor de organisatie. De toezichthouder zit tussen andere toezichthouders op een andere afdeling... En de wethouder benadrukte hoe belangrijk het is om een onafhankelijke en kritische toezichthouder te hebben. Zodat het bestuur en de rest van de organisatie ook scherp gehouden uh, kunnen worden. Nou, dat stemt hoopvol. Maar het is, het is dus nog niet overal.
0: Na vijf jaar is het wel hoopvol dat de gemeentes eindelijk de, de taken scheiden en het, het belang hiervan in gaan zien. Lekker bezig. Maar wat ik hier zo eng aan vind is nou ja, in eerder, eerdere gesprekken die wij ook hebben gehad... over technologieën die gemeentes in willen zetten... algoritmes die gemeenten gebruiken om gegevens van burgers te analyseren... om uh, bijvoorbeeld mogelijke fraude op te sporen en dergelijke. Dus ze willen heel veel gegevens gebruiken en verwerken. Maar tegelijkertijd hebben ze die basis dus uh, nog steeds niet op orde... Wat zijn jouw gedachten daarover?
1: We hadden het er al even over dat die basisregistraties een kerntaak zijn van de gemeente. Ze moeten heel veel gegevens van burgers verwerken. Um, en dan is het ook belangrijk dat je gegevens verwerkt die je volgens de wet mag en moet verwerken. En niet allerlei andere gegevens daarbij haalt. Dus die verwerking moet rechtmatig zijn. Het moet kloppen, actueel zijn. Ze moet goed beveiligd zijn. Uh, want die technologie verandert heel snel. Dus beveiligingsmaatregelen moeten goed in de gaten worden gehouden. Want voor je het weet loop je achter en zijn je gegevens niet goed beveiligd. Nou, Dit wordt dus ook wel de basis op orde of ge gegevenshuishouding genoemd. En dat geeft al aan hoe basaal en fundamenteel die taak is. Maar die taak is ook best wel saai. en arbeidsintensief. <lacht> En niet heel erg spannend tijdens bijvoorbeeld vergaderingen. Dus um, we zien ook dat er hele ambitieuze ambtenaren zijn en bestuurders die heel graag willen shinen. Nou, dat doe je niet door te zeggen het verwerkingsregister is geactualiseerd. Dat doe je door met een glimmend nieuw profileringsproject te komen waarmee je fraude gaat opsporen. Nou, dat zijn projecten waar we uh, van alles van vinden. Maar als je dat ook nog eens gaat doen met gegevens... waarvan je niet eens weet of ze juist actueel en rechtmatig zijn... ja, dan kun je dus eigenlijk niet eens op die uitkomsten bouwen. Voor zover je dat überhaupt al kan, maar dat terzijde. Dus um, je hebt er eigenlijk dan gewoon helemaal niks aan. Want garbage in, garbage out. Nou, en die scheefgroei in prioriteit is echt heel problematisch. Je hoort... Bij een gemeente te werken omdat je burgers van dienst wil zijn. En omdat je um, de taken die in de wet zijn vastgelegd wil uitvoeren. Niet omdat je als persoon heel graag wil shinen met spannende datatechnieken die je niet eens snapt. Um, maar ondertussen wel een enorme impact te hebben op de maatschappij en op individuen. Nou De gemeente Eindhoven, ook zo'n stad die graag shijnt met nieuwe technologieën. Uh, die staat nu onder verzwaard toezicht van de autoriteit persoonsgegevens. Omdat ze, je raadt het al, niet voldoen aan de basisverplichtingen van de AVG. Het moet bij mij altijd even indalen dat een gemeente dus
0: niet aan de wet kan voldoen. Zeg maar. Dat er dus zoveel overheidsinstellingen zijn die, hmm. die zich niet aan de wet houden. Uh, en dan nou ja, staan ze dan nu onder verzwaard toezicht. En, maar het is al vijf jaar. Je hebt echt al best wel een hmm. tijdje gehad... En dan ga je dus wel experimenteren met... Nou, weet ik, het cameratoezicht, gezichtsherkenning... Het, het, wat, wat geur met je burgers doet... of ze daar rustig van worden. <laughs> maar je hebt dus gewoon de basis niet op orde. Ik kan er met mijn hoofd uh, best wel moeilijk bij. Ja, um, Ja, echt schandalig. Naar aanleiding van het onderzoek is er best wel veel uh, gebeurd. Hè? Dat onderzoek wat je vorig jaar gedaan hebt. Dus we hadden het net al eventjes over de radiotjes... die zijn gaan draaien in, uh, in Almere... Um, maar er zijn ook kamervragen gesteld naar aanleiding van jouw rapport. Wat heeft, wat heeft dat opgeleverd?
1: Ja, dus naar aanleiding van ons onderzoek hebben GroenLinks en de SP vragen gesteld in de Tweede Kamer. Want zij zagen eigenlijk net als onzin dat als de tien grootste gemeenten al niet voldoen aan de AVG, er waarschijnlijk op grotere schaal problemen zijn. Nou, de staatssecretaris voor Digitalisering zag dit ook in en gaf aan dat ze graag in gesprek wilde met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En dat ze graag een verbeterplan wilden ontvangen. En ook wilden ze weten wat het kabinet zou kunnen doen om de situatie te verbeteren.
0: Even voor mij, wat is dan de rol van de Vereniging
1: voor Nederlandse Gemeenten hierin? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, daar zijn eigenlijk alle gemeenten bij aangesloten. Die zijn heel faciliterend naar gemeenten toe, dus... Die helpen uh, gemeenten op weg als er een nieuwe wet is uh, met praktische hulpmiddelen. Ja, dus dat zou echt de aangewezen partij
0: zijn om hier gemeenten ook weer verder op weg te helpen. Om hier de basis wel op orde te hebben.
1: Ja, precies, want die staan in heel goed contact met al die gemeenten. Dus dat uh, zou bij uitstekken goede uh, organisaties zijn.
0: Maar is dat, is dat dan ook wat er misgaat?
1: Dat de gemeenten niet weten wat ze moeten doen of hoe ze het goed moeten doen? Nee, ik denk dat gemeenten heel goed weten wat ze moeten doen en wat hun verplichtingen zijn. Want ze hebben echt genoeg tijd gehad om daar achter te komen. En mm. hebben onderling ook prima contact met elkaar. Um, maar het is wel opvallend dat nog steeds heel veel gemeenten tegen dezelfde problemen aanlopen. Mm. Misschien wat minder positief praktische uitleg over hoe dingen gedaan moeten worden... maar wat praktische schoppen onder de kont wat ze nodig hebben.
0: De gemeentes, maar nou ja, ook heel veel andere overheidsinstellingen... hebben gewoon nou ja, vijf jaar lang al best wel wat moeite... Uh, met de naleving van die verordening. Je zegt al, ze hebben eigenlijk gewoon wat schoppen onder hun kont nodig. Wat denk je dat er moet gebeuren om die AVG nou echt goed te laten werken... en onze privacy beter te beschermen?
1: Vijf jaar geleden was er dus nog best wel angst voor die boetes. Want opeens konden er miljoenen boetes worden opgelegd. Uh, als, je, als je dingen niet goed deed, dat kon de autoriteit persoonsgegevens dan doen. Nou, die angst is wel weg. Uh, want heel veel organisaties zien een toezicht houden die nergens tijd voor heeft en amper blaft laat staan bijt. Burgers die dachten bij diezelfde toezichthouder... terecht te kunnen uh, met klachten... zijn ook van een koude kermis thuis gekomen. Want de AP zegt dat ze meer klachten krijgen dan ze aankunnen. En ondertussen komen er steeds meer taken bij. Bijvoorbeeld die van een algoritme waakond, waarbij ze zich als soort van coördinator-algoritme kunnen bemoeien... maar wederom niet beschikbaar zijn voor burgers. Uh, en daar wordt dan bijzonder weinig geld voor vrijgemaakt. Dus eigenlijk doet die autoriteit
0: persoonsgegevens niet wat ze moeten doen?
1: Het gaat, ja, het gaat niet echt lekker. Uh, en daar, daar hebben ze uh, allerlei verschillende redenen voor. Voor zichzelf is uh, het gebrek aan middelen... Um, uh, een belangrijke reden dat, uh, dat dingen niet goed gaan. En dat gedoe over geld horen we ook wel vaker. Uh, dus bijvoorbeeld toen we de wethouder van de gemeente Nijmegen vroegen, Ja, wat zou het kabinet nou kunnen doen... om uh, jullie als gemeente te helpen om verplichtingen beter na te komen? Uh, daarop zei hij dat veel taken bij gemeenten terechtkomen... maar dat gaat dan niet altijd gepaard met voldoende middelen... die daarvoor worden vrijgemaakt. En bovendien is dan ook niet altijd goed in de wet geregeld... dat gemeenten bepaalde taken mogen uitvoeren... waardoor ze uh, dus eigenlijk opdrachten krijgen... om gegevens onrechtmatig te verwerken. Hoe bedoel je dat? Dus als de gemeente de opdracht krijgt om bijvoorbeeld in het sociaal domein... allerlei gegevens met elkaar te combineren... in het kader van wat ze noemen regievoering. Uh, dus dat doen ze onder het slogan van één regisseur voor één gezin... Uh, met één plan. Uh, en die regisseur moet dan uh, op de hoogte zijn... van wat er uh, onder uh, de participatiewet moet gebeuren. Dus een bijstandsuitkering... Uh, moet op de hoogte zijn van wat er bij jeugdzorg gebeurt. Moet op de hoogte zijn van eventuele schulden. Moet contact onderhouden met uh, maatschappelijk werkers. Nou, dat zijn uh, allerlei taken die eigenlijk helemaal niet bij één ambtenaar horen. Want dan heb je veel meer informatie over een uh, burger dan je uh, zou mogen hebben volgens de wet. Maar uh, die taak krijgen ze wel, maar niet volgens de wet. Die, de, er is gewoon... Uh, uh, een minister die dan zegt, ja, ga dat lekker doen, gemeente. Um, nou ja, vervolgens willen gemeenten aan die uh, boodschappen gehoor geven. En komen ze erachter, hé, hey, dit mag eigenlijk ja. helemaal niet volgens de wet. Dus eigenlijk zijn
0: er dan twee dingen vanuit Den Haag. Ja. Dus een, een bepaalde vraag aan gemeentes die, waar ze eigenlijk vanuit de wet niet aan kunnen voldoen. Maar ook te weinig geld om uh,
1: nou ja, voldoende tijd vrij te maken om... Zich aan de AVG te houden. Zie ik dat goed? Ja, klopt. Ja, en uh, wat dat betreft loopt dat best wel in lijn met wat de autoriteit persoonsgever zegt. We hebben veel te weinig middelen. Uh, er ja. zijn vast veel meer problemen bij de autoriteit persoonsgevers. Uh, maar er is een onderzoek uitgevoerd naar de middelen die de uh, AP krijgt. En uh, daar zou echt veel meer bij moeten, volgens die onderzoekers. Uh, ja, dus voldoende geld. Dat is heel belangrijk. Maar er moeten ook echt beter nagedacht worden over wat en waarom we met gegevens doen... Dan zit je weer op wat wel en niet
0: leuk is binnen zo'n raadsvergadering. En ik snap natuurlijk wel de, de menselijkheid daarin. Hè? Dus dat, je, mm. dat het soms gewoon heel saai is om het vijf uur over een verwerkingsregister te hebben. Of dat het niet leuk is om bijvoorbeeld in een kleine gemeente te zeggen dat je best wel directe collega het niet goed doet. Mm. Want daar komt het denk ik ook best wel vaak op neer, toch?
1: Ja, dat, dat kan soms inderdaad de boodschap zijn. En als er nou één ding is waarvan je zegt...
0: als dit verbetert, dan zitten we hier uh, volgend jaar of over twee jaar. Uh, en dan gaat het echt een stuk beter met, uh, met de AVG. Wat zou dat dan zijn?
1: Echt veel beter nadenken over waarom je bepaalde gegevens nodig hebt. Het is altijd maar handig. Altijd maar spannend. Maar dat is echt absoluut geen, uh, geen reden voor succes. Uh, je kunt zo ongelooflijk de mist ingaan... Met hele handige data. En de impact op de maatschappij en burgers is echt gigantisch. Of kan in ieder geval gigantisch zijn. Eerst denken, dan doen. Eerst denken, dan doen. We
0: sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Fatima Arbash onderzoeker bij de Ombudsman Metropool Amsterdam... naar aanleiding van de brief die de Ombudsman stuurde... aan de gemeente Amsterdam. Ik ben benieuwd hoe zij kijkt naar de naleving van de AVG. Ik ga haar bellen. Fatima. Hoi Fatima, met Inge van Bits of Freedom. Hey, uh, jullie hebben de gemeente Amsterdam uh, op het matje geroepen... omdat ze de privacy officer ook toezicht hebben laten houden. Waarom is dat eigenlijk een probleem?
2: Het staat eigenlijk ook in uh, de algemene verordening van gegevensbescherming. De onafhankelijkheid en de, en de neutrale positie van de FG. Uh, dus dat uh, is een van de redenen waarom het belangrijk is. De, de FG moet vrij zijn van belangenconflicten mm -hmm. En onafhankelijk kunnen opereren bij het vervullen van die taken. Mm -hmm. Omdat die een uh, controlerende en toezichthoudende functie heeft. En uh, een privacy officer die houdt zich in, in de praktijk ook wel bezig met privacy maar meer met advies- en beleidsontwikkeling. En die twee kunnen elkaar uh, versterken en ze werken samen... of ze zijn in ieder geval betrokken bij het adviseren en ontwikkelen van een privacybeleid. Mm -hmm. dus, die, dus die samenwerking is wel uh, belangrijk uh, voor een uh, effectieve gegevensbeschermingscultuur... en, uh, en om ook voor te zorgen dat de uh, gemeente op een consistente manier omgaat met privacykwesties. En dat maakt eigenlijk al duidelijk dat het om twee verschillende functies gaat... En dat moet gewoon goed geregeld worden, vooral bij een gemeente en al helemaal bij een gemeente Amsterdam. Mm -hmm. Want die, de gemeente verwerkt heel veel informatie en, en dan is die onafhankelijkheid van de FG nog belangrijker.
0: Ja, precies. Want ze, dus ze moeten inderdaad wel samenwerken, maar ze moeten ook echt die controlefunctie kunnen hebben. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, want de FG heeft een helemaal andere uh, functie dan, dan een privacy officer. Dus de privacy officer, die houdt zich dus niet bezig met, met, met een FG, uh, met FG-taken. Want dat is ook de reden waarom je een FG moet hebben vanuit de, vanuit de organisatie. Ja, precies. Dus echt duidelijk twee verschillende taken. Dat
0: ging fout bij de gemeente Amsterdam. Dus uh, duidelijk dat jullie daarom uh, die brief hebben gestuurd. Ja. Die AVG bestaat nu vijf jaar. En je zou toch denken dat gemeenten, nou ja, zoals zo'n grote gemeente ook als de gemeente Amsterdam, nu wel zouden weten wat ze wel en niet mogen en daarna zouden handelen. Waar,
2: waar denk jij dat dit nog misgaat? Ja, ik denk in het algemeen hè, van eh, AVG sowieso een, is een complexe en uitdagende wetgeving voor uh, veel organisaties. Waarom? Want ik, ik denk ook dat jij je kan herinneren dat je werd doodgegooid met privacybeleid. We, we passen onze gegevens <laughs> aan, verhoog uw IBL buiten de gemeente. Op, ja. En bij de gemeente zal het nog meer effect hebben, want die, die, is, die, houdt, die verwerkt alleen maar uh, uh, persoonsgegevens van burgers. En, uh, en ze weten dus ook dat er heel veel strenge regels zijn. En ik, um, in 2018 zag je ook wel uh, bij de gemeente dat ze daar volop mee bezig waren. Ik werkte toen ook nog uh, een half jaar voor de gemeente. Dus uh, ik, ik, ik ben halverwege in het jaar overgestapt naar een ombudsman. Mm -hmm. Maar wat ik me toen ook nog kan herinneren. is dat het toen ook uh, heel erg leefde. Uh, dus uh, vanuit de gemeente waren ze dus ook. ook um, druk bezig met privacy ja, in die periode. Mm -hmm. Dus er is, zeg was, er is gewoon, er is wel goodwill en, um, uh, en, en het neemt het, het heeft gewoon uh, tijd nodig. Um, al dat ja, zeg maar, als je met interne processen te maken hebt en waarborg van die naleving, mm -hmm. dan moet je ook, uh, dan besef je eigenlijk ook niet van uh, met zoveel duizenden ambtenaren, die moeten ook opeens leren om te gaan met die nieuwe eisen mm -hmm. van, uh, van AVG. En daar zit, daar zit denk ik ook wel de uitdaging in, uh, de nieuwe werkwijze, uh, want het, het leeft wel, want men weet wel, oh ja, privacy is een issue, dus uh, uh, we moeten extra voorzichtig zijn. Ook ik krijg vaak nu nog steeds bij de onderzoek te horen van ja, we kunnen de gegevens niet delen, want uh, in verband met de privacy van hmm. de burger ook. Dus, het leeft wel. Ja. En in dit geval is het een goed voorbeeld, want het is niet terecht. Want we dat mogen natuurlijk <laughs> ja. wel informatie krijgen. op het moment dat we een onderzoek starten.
0: Ja, precies. Het zijn gewoon veel mensen, veel mensen. die ook al lang daar werken. dus gewend zijn aan bepaalde processen. Ik kan me voorstellen dat er zo lang, uh, lang tijd overheen gaat. Maar nou ja, ik hoop toch wel dat na die vijf jaar. en nu ook um, nou ja, met weer extra aandacht uh, ervoor uh, door jullie brief dat ze het nu toch ook eindelijk is uh, goed gaan regelen. Ik kan me ook voorstellen dat jij als onderzoeker bij de Ombudsman... echt best wel veel gezien hebt op het gebied van overheidshandelen... en de wijze waarop er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wat voor dingen kom jij nog meer tegen waarvan je denkt... oei, dit, dit moet toch wel echt anders?
2: Ja, ik kan me wel nog wel een voorbeeld, uh, een dossier herinneren. Um, dat was van... Van een vrouw die, uh, die had een uh, tijdje terug een uh, klacht uh, ingediend bij de ombudsman. Mm -hmm. uh, omdat ze er maar niet uitkwam met de gemeente. Want ze had een uh, ze zou geld terugkrijgen na aanleiding van de uitspraak van, uh, van de rechter. Mm -hmm. En uh, dat, uh, dat zou dus worden. Dat, je zou denken dat, dat zo geregeld is, maar dat, is, dat was dus niet zo. Want um, de afdeling die de betaal, uitbetaling zou verzorgen, die eiste dus dat er een kopie van de ID en uh, bankpas werd aangegeven. Dus de mevrouw communiceerde met de afdeling juridische zaken. Mm -hmm. En juridische zaken moest doorgeven aan uh, financiën. Dat de, ik noem het even de afdeling financiën. En, uh, en die gaf aan uh, telkens van uh, nee, ik heb een kopie ID en bankpas uh, nodig voordat we kunnen uh, betalen.
0: Mm -hmm.
2: En dus mevrouw heeft hier terecht over geklaagd. Uh, en dan zie je weer vel van de wil vanuit juridische zaken ja we willen het uitvoeren maar de afdeling die verantwoordelijk is voor de uitbetaling die gaat niet over die gaat daar niet, uh, die gaat daar niet in mee ja. en dat is dan weer een, een verouderde werkwijze
0: ja precies dus vroeger werd er dan uh, om die bankpas en paspoort gevraagd. Uh, misschien komt het ook niet zo vaak voor. Dus dan kom je weer uit bij mensen die gewend zijn aan bepaalde processen. Die het dan toch gewoon zo blijven doen. In plaats van meebewegen met die nieuwe wet.
2: Ik denk wel dat het vaker uh, voorkomt. Want uh, uh, het, het, dat kan, ik kan me niet voorstellen dat de gemeente niet aan de burgers zou moeten uitbetalen. Mm. Uh, in die periode voor, uh, kan ik me... Dus als je jaren teruggaat. Kan ik me wel voorstellen dat je in die tijd, omdat dat een, toen nodig was, om te kunnen controleren of IBAN klopte, het, nee, bankrekening klopte, et cetera. Mm -hmm. Want dat was er nu. Maar nu heb je IBAN, dat is volgens mij ook goed te controleren. En of uh, en de, en de voorletter en de achternaam zouden moeten corresponderen voordat je het geld overmaakt. Maar dan heb je natuurlijk te maken met één de, 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 de processen binnen de gemeente. Dus hoe, uh, hoe richt je procedure in? En hoe we, kun je controleren of we te maken hebben met de juiste persoon? Nou, we hebben al jaren. Ja. Dus. Er zijn een digid een, een, een digi van de gemeente bijvoorbeeld. Dat zou optie kunnen zijn. En nu denk ik in oplossing. Hè? Ik hoef niet te denken voor de gemeente, maar <laughs> dat je vraagt of het idee en een band past, ja, dat kan eigenlijk echt niet. Toch wel belangrijk.
0: Ook al is de goede wilder dat ze natuurlijk ook echt de processen erop aanpassen. En ook individuele ambtenaren zich aan de wet houden. Want daar komt het dan, uh, komt het dan natuurlijk op neer.
2: Ja, dit laat dus ook wel van zien hoe groot de gemeente is eigenlijk. Ja precies,
0: het zijn gewoon heel veel mensen, heel veel processen, het moet door heel veel afdelingen heen en ja. dan is er natuurlijk ook veel kans uh, dat het ergens misgaat. Klopt. Ik vraag me ook nog af, wat is eigenlijk de belangrijkste vooruitgang die jullie hebben gezien sinds de invoering van de AVG?
2: Privacy is dus altijd een hot item bij de gemeente, mm -hmm. want als er iets wordt ontwikkeld dan staat dat altijd bovenaan en dan kijken ze van hoe kunnen ze rekening houden met privacy en gegevensbescherming. Uh, wat, ik, wat ik mooi vond om te zien, uh, uh, dat de gemeente gewoon actief haar uh, ambtenaren ook uh, in, informeert over bepaalde uh, beveiligingsissues, uh, zoals uh, bepaalde apps. Mm -hmm. uh, TikTok was er een daarvan. Uh, en daar heeft de gemeente ook wel echt duidelijk uh, uh, over gecommuniceerd: uh, 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 die mag je niet gebruiken op je werktelefoons, en we gaan ze ook verwijderen en ook uh, blokkeren. Mm -hmm. Ja, dat, zijn, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Dat het gewoon heel snel gaat. Dat het zo snel kan gaan.
0: Ja, dus dat zou wel scherp zijn en daar ook direct actie op ondernemen.
2: Kijk, dit is een mooie ontwikkeling, maar aan de andere kant zie je dus ook dat het een belemmering kan vormen voor de gemeente als ze uh, uh, iets vanwege privacy niet, niet kunnen delen. Net zoals dat voorbeeld wat ik had aangegeven van ja. We kunnen de gegevens niet delen met de ombudsman. En dan is het een kwestie van herhalen, herhalen. En uh, misschien ook werken aan je eigen imago. We, we hebben bijvoorbeeld ook informatie klaarstaan om direct te delen als we dit antwoord krijgen. Maar het neemt niet weg dat het tijd in beslag neemt. Hè? Omdat je het liefst direct aan de slag wil gaan. Ja, precies.
0: Dus jij, eigenlijk als jij een onderzoek wil starten, loop je er gewoon wel eens tegen aan. Dat er vanuit de gemeente dan komt van, nou, wij, wij mogen dit helemaal niet met jullie delen. Ja, of we weten niet of we het
2: mogen delen. Waar staat dit? Dus, dus, dus ja, privacy is wel altijd uh, het heeft gewoon twee kanten. Het is heel belangrijk, ook voor de ambtenaren. Je mm -hmm. ziet er ook dat ze dat daar denken. Maar soms kan het gewoon even uh, duurt het even voordat je verder kunt gaan. Ja. En denk ik denk dat het op alle, op alle gebieden is. Dus niet alleen maar vanuit mijn werk vanuit het Ombudsman, maar ook als ze bijvoorbeeld iets gaan ontwikkelen, dat ze dan toch nog goed, goed moeten uitzoeken van kunnen we dit wel. Uh, of mogen we dat uh, of mag dat helemaal niet? Ja. En dan is het gewoon eigenlijk anders denken niet per se... waarom kan iets niet of mag iets niet... maar ook kijken hoe je het beste uit uiting kan geven... met respect naar de bescherming van de persoonsgegevens.
0: Ja, precies. Nou ja, dat vind ik heel erg mooi gezegd. En ik vind het eigenlijk ook wel fijn om te horen... dat er, dat er dus wel uh, in processen... in ieder geval met die privacy rekening wordt gehouden. Maar dat ze misschien nog iets beter in de vingers moeten krijgen van nou ja, wanneer mag ik iets wel? Hè? Dus wanneer mag ik bijvoorbeeld iets delen voor een onderzoek van de ombudsman? En wanneer mag het absoluut niet? En uh, gaan wij ook een lijn over en voldoen we gewoon uh, niet meer aan de wet. En het blijft mensen werken Ja, <laughs> en het zijn veel mensen bij elkaar, zoals je net al zei. <laughs> ja. Nou ja, in ieder geval heel fijn dat je hier uh, even met ons over uh, in gesprek wilde gaan. Een hele interessante ontwikkeling ook uh, bij de gemeente Amsterdam... Ik ben heel benieuwd uh, wat, er, uh, wat er nog gaat volgen en uh, wat jullie nog meer uh, tegen gaan komen in jullie onderzoeken. In ieder geval, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan, dankjewel. Yes, oké, okay. doeg. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wanit, onze directeur, Evelyn Austin en Nadia Ebeneysa. Onze jingle werd gemaakt door Tim Coehorn en de podcast werd geproduceerd en geedit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
1: Geen data lekken, achterbaksen tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij
2: weten wat er
1: speelt rondom het internet? This
2: bits of freedom.